0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge des Digital Breakfast Podcast. Heute mit dem Philipp und dem Marvin und äh, wie das äh, Leben so spielt. Wie bin ich auf die gekommen? Ich habe einen Aufruf gestartet auf Xing und LinkedIn. Ähm, ich habe da äh, hereingeschrieben, ich suche Markenprofis. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, dann war erstmal eine sehr, sehr große Leere da. Es kam nämlich gar nichts zurück. Und das war schon sehr, sehr verwunderlich, weil ich fast 6.000 Kontakte auf Xing habe und jetzt über 16.000 auf LinkedIn. Das heißt, da war irgendwie nichts da. Also die Luft wurde sehr, sehr dünn und dann kam aber doch eine persönliche Nachricht und dann wurden mir diese beiden Jungs empfohlen. Und jetzt lasst euch mal überraschen. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast.
0: Ja hallo ihr zwei, <lacht> hey, hi. Hi, so, dann, äh, dann wollen wir mal loslegen. Er erzählt mal ein bisschen was, was über euch, bevor wir dann richtig einsteigen, ja?
2: Yes, auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Und vielen Dank schon mal vorab für die Einladung. <lacht> äh, ja, wir sind Ikigai Branding. Unser Fokus liegt auf der Markenbildung, speziell im Markendesign. Das heißt, wir kreieren alles, was mit Corporate Design zu tun hat, auf einer sehr strategischen Basis. Und äh, ja, wie wir so ein bisschen der, der Ikigai Branding Background ist, wir haben halt so selbst erlebt, so ein bisschen in der Vergangenheit, dass gerade in der Designbranche alles super, super willkürlich entsteht. Ne? Also da fehlt so ein bisschen die Sinnhaftigkeit in der Thematik, ne wie ich mhm. denn überhaupt designe und wie ich Design erstelle und entwickle. Und Ikigai ist da so eine ganz, ganz coole Methode, beziehungsweise ein cooler Ansatz, der sich viel mit dem Sinn beschäftigt und diese Verbindung mit dem Sinn und der dem Thema Branding, also gerade dann bezogen auf das fundamentale Branding, bildet da eine ganz coole Brücke aus diesem strategischen Part und dann halt dieser Entwicklung des Designs. Mhm. Und ja, das ist so unser Fokus und wir wollen sozusagen mehr Sinnhaftigkeit im Design haben, mehr Planbarkeit mhm. und nicht nur gutes Aussehen.
0: Und was habt ihr jetzt vorher gemacht? Wie lange gibt es jetzt euch, also eure Firma?
1: Also, ja. Uns sorry Philipp, <lacht> Alles gut. das gibt's schon seit äh, über vier Jahren. Wir haben okay. nebenher gestartet. Ja, logisch, also klar. Festanstellung, genau so mhm. wie es die meisten wahrscheinlich machen. Mhm und ähm, ja step by step hat sich das ganze äh, Thema halt immer zu einem größeren Ding entwickelt und es war halt irgendwann so dass wir gesagt haben okay wir haben jetzt äh, zwei Jobs mehr oder weniger einmal 100 Prozent mhm. fest angestellt und nochmal mal 100 ne, mit mit ikigai Branding und was wir davor gemacht haben wir waren jeweils in verschiedenen Agenturen im mhm. Bereich äh, Design Marken Werbung Marketing so ein bisschen mhm. Und ähm, ja, wie Philipp schon gesagt hat, da kam es des Öfteren vor, dass man einfach diesen Fall hat, dass äh, Kunden zu einem kommen und sagen, hey, ihr seid doch die Kreativen, macht mal irgendwas, ich verlasse mich auf euch und mhm. wurde ein bisschen weniger auf Sinnhaftigkeit,
0: Strategie, Zielgruppe oder solche Themen geachtet. Also Sinnhaftigkeit, ich meine, das muss ja auch irgendwo von von innen herauskommen, ja. Philipp hat einen schönen hat einen schönen Begriff vorhin oder ein schönes Wort, was ich da sehr gut. Die Entwicklung, ja, sowas entwickelt sich auch, ja. Und ich habe ja jetzt auch schon äh, mehrere Gründungen begleitet und habe auch selber schon ein paar hinter mir. Und bei uns war es dann so und das unterstreicht das, was ihr sagt, ja. Wir haben dann die die erste Firma gegründet und haben uns dann unheimlich viel Zeit genommen und Brainstorming, um einen Namen zu finden und so weiter, ja. Und meine Erfahrung ist, der erste Name ist es nie. Ja. Also wir haben dann wirklich die Firma so genannt und auf einmal im im Laufe der Zeit kamen viel prägnanter, ein, ein viel besserer Name um die hm. Ecke, ja. Und dann haben wir halt dann das andere irgendwie. Äh, die Firma, die war halt so gegründet, äh, die die wurde dann reduziert auf das Impressum und dann wurde quasi die richtige Marke aufgebaut, ja. ja. <lacht> ja also das ist so und dann, dann kommt es natürlich auch von innen aus der Erfahrung, man hat einen anderen Blick und so weiter, ja. Genau. Jetzt haben wir ja noch mehr miteinander vor, also wir machen ja auch ein Digital Breakfast am 25. Februar und wir haben ja jetzt einen sehr, sehr provokanten Titel, der heißt Die unfairen Vorteile von Branding, von Business zur Marke. Lasst uns doch da mal ein bisschen einsteigen, wie, wie ihr das interpretiert, ja der unfaire Vorteil. Also
1: da sollte man vielleicht zum Beginn erstmal kurz definieren, was was äh, ist ein Business und was ist eine Marke, dass das mhm. ist, weil um diesen Unterschied geht es ja. Um das kurz zusammenzufassen, ein Business ist letztendlich im operativen Teil zuständig, das heißt ich verkaufe zum Beispiel Wasser, ich schneide Haare, ne? ich stelle das und das bereit, das ist das Operative und ähm, wenn man an der Marke geht, kommt man dann eher so ein bisschen auf die emotionale Ebene, das heißt ich verkaufe nicht nur Wasser, sondern ich verkaufe extrem hochwertiges Wasser, was deiner Gesundheit weiterhilft oder ich verkaufe Wasser, das nach Cola schmeckt oder solche Themen, ne? also man bringt eine gewisse Emotion rein und das ist eben der Unterschied zwischen einem Business und einer Marke und müssen uns halt überlegen, eine Marke ist nicht irgendwie was Fiktives, was was Technisches, was Unnahbares, sondern da stecken ja auch Menschen dahinter, ne? so ähm, hinter Nike, hinter Apple, hinter sonstigen Marken sind, sind alles auch Menschen und wir als Kunden sind auch Menschen, das heißt Marken sind von Menschen für Menschen gemacht und ähm, darum geht es auch gerade bei der Markenbildung und beim Branding, wir müssen da gewisse Emotionen reinbringen, weil wir Menschen einfach auf Emotionen reagieren ne? wir haben gewisse Themen, die uns interessieren, Sachen, die uns begeistern und all das kann man auch in der Marke mit einbauen. Vor allem, wenn man als Marke jetzt bestimmte Werte hat, die man verfolgt oder eine gewisse Vision, wo man sagt, okay, ich möchte das und das erreichen, zum Beispiel Klimaneutralität oder sowas, dann kann man das in seiner Marke sehr, sehr stark auch fokussieren und dementsprechend auch direkt, sag ich mal, Wunschkunden anziehen, die auch sagen, okay, geil, da stehe ich dahinter, das, mhm. das möchte ich auch und da muss man sich mal überlegen, wie viele Emotionen gibt es, wie viele Gefühle gibt es, wie viele Eigenschaften gibt es am Menschen und da kann man so krass separieren und entsprechend dann halt auch schon rausfiltern, ne? mit welchen Menschen möchte ich zusammenarbeiten, welche Menschen möchte ich anziehen, was ist so eher mein Schlagmensch, was vielleicht eher mhm. weniger. Und das alles passiert mit einem Business, das zum Beispiel sagt, ich verkaufe nur Wasser, eher weniger. Aha, also aha. wenn wir uns jetzt mal drei Wasseranbieter anschauen, zum Beispiel ähm, Sodastream, kennt vielleicht jeder so aha. dieses Leitungswasser, was man sich in ein Gerät ranfüllt und dann ist plötzlich Kohlensäure drin. Ähm, es gibt AirUp. Da kann man sich Leitungswasser in eine Flasche füllen, hat vorne so ein kleines Pad im, im, in der Trinkverhaltung und wenn man das Leitungswasser trinkt, hat man plötzlich das Gefühl, man trinkt eine Cola oder eine Limo oder sowas. Das also wird durch durch die ähm, Geruchsnerven quasi ein Geschmack erzeugt, ohne Zucker. Oder man kann sich San Pellegrino anschauen, das aha. ist ein Wasser, das meist ein bisschen teurer verkauft wird. Da merkt man schon, jedes Wasser hat eine gewisse Eigenschaft und vermittelt auch so ein bisschen ein Gefühl, ne? gewisse Emotionen. Aha. Und da ähm, separieren sich logischerweise einige Zielgruppen direkt auch aus, aber es werden auch äh, einige direkt angezogen und ähm, ja, da separiert man eben zwischen
0: Marke und Business. Da ist die Marke quasi schon so ein Bedarfsfilter, ne? dass die, also ich spreche mit, idealerweise spreche ich nur die an, die ich auch haben will. Ja? Richtig. Und die anderen, also hate oder leave it, ja, also, <lacht> ich mag's oder ich mag es nicht, ja, und dazwischen gibt es vielleicht noch ein paar, aber die interessieren mich nicht. ehrlich gesagt gar nicht, ja. Mhm. Spannend, ja. Genau, oh, das schafft ja auch so ja. <lacht> genau, <lacht> das,
2: danke. Genau das schafft ja auch so das Vertrauen, ne? Also wenn man sich auch im persönlichen Umfeld mal beim Menschen umschaut, wie wird denn oder wie entsteht denn Beziehung, ne? indem ich irgendwie Bezug zu etwas nehme und indem ich ganz klar weiß, also eine starke Persönlichkeit und auch eine starke Markenpersönlichkeit macht aus, dass man. Äh, ja, dass die halt genau weiß, was sie will und was sie nicht will und dass sie nicht schwammig ist und dadurch wird sie halt viel greifbarer für jemand anderen und dadurch schaffst du halt auch genau dieses Vertrauen. Wie du sagst, mhm. du stoßt halt Leute ab, aber du ziehst halt auch gewisse Personen genau an. Mhm. Wenn du das halt in dem Markenerlebnis äh, so rüberbringen kannst, im besten Fall natürlich in allen Bereichen, auf allen Ebenen, dann schaffst du halt ein ganz anderes Markenerlebnis. Das zieht dann dementsprechend auch die Leute an, die du anziehen möchtest.
0: Mhm. Ja, das war das Thema Brand Experience, ja, also ja das war das war ja das Thema, wo ich einen Sparringspartner gesucht habe. Ja. Ich hatte ja im selber im Dezember dann auch habe ich mir das das Thema dann auf die Fahne geschrieben, weil ich bei meinen Recherchen eine Studie gefunden habe äh, zum Thema Brand Experience. Was machen die Top Ten Marken? Ja, und das fand ich jetzt ganz spannend. Und da, da so sind wir ja dann letztendlich auch in Kontakt gekommen, ja. Und da ist zum Beispiel eine Studie, ja. Da ist genau das, was ihr sagt, die Werte kommen in den Vordergrund. Die Produkte, die sind, äh, ich will nicht sagen Nebensache, ja, aber ist eigentlich dann so eine so eine andere Kategorie, ja. Und dann diese ganzen auch gesellschaftlichen Themen, ja, Globalisierung, Nachhaltigkeit, wir haben nur eine Welt, das haben alle Top-Marken auf der Agenda, ja. Ja, also mhm. und da, und, und dann, wenn es jeder auf der Agenda hat, dann muss ich natürlich auch wieder schauen, wie bringe ich das rüber? Ja, also wie glaubwürdig bin ich, ja dann kommt ihr ins Spiel. Ne? <lacht> ja, richtig. Und das ist uns vor allem auch wichtig, dass
1: wir mit Menschen arbeiten, die, wenn sie gerade ähm, Nachhaltigkeit äh, betreiben wollen, dass sie das halt auch wirklich machen und da nicht sowas wie Greenwashing passiert. Green, ja, genau. Es gibt mhm. ja mittlerweile auch viele Unternehmen, die sich als, wie auch immer, CO2 neutral oder sowas präsentieren, die sich dann ein Siegel faken oder auch kaufen und ähm, dementsprechend dann, sage ich mal, die Kundschaft auch so ein bisschen hinters Licht führen. Ja, da sollte man dann schon auch aufpassen, dass man diesen Nutzen von Branding halt nicht irgendwie, äh, sag ich mal, negativ ausnutzt, sondern wirklich dann das auch ehrlich
0: hervorbringt. Das ist ja, uns persönlich ganz, ganz wichtig. Ich kann auch eine Marke gegen die Wand fahren, ja. Also Richtig, ja. Äh, Marke hat ja immer was. Also jetzt so im bei mir in meinem Sprachgebrauch, ich sage immer, so eine Marke ist auch ein Qualitätsversprechen, ja. Wofür steht die Marke? Oder, oder auch ein Qualitätsvorschuss, ja, kann man auch sagen. Wenn ich es noch nicht kenne, ich, ich habe das halt wahrgenommen über die verschiedenen Sinne, über die verschiedenen Kanäle und, und baue mir dann auch ein Bild auf, ja. Und wenn das dann nicht bestätigt wird, dann ist es bitter, ja.
2: Auf jeden Fall. Ja, aber du sagst, das ist genau ein super Punkt, wie auch Branding, äh, sag ich mal, sich verläuft. Ne? Du hast halt das Image von außen und du möchtest natürlich im Idealfall das, was in dir steckt, auch so rausgeben mhm. und dass es halt authentisch ist. Ne? Viele, die überspitzen das dann, ne? die haben dann irgendwie ein billiges Produkt, machen ein geiles Branding drüber und dann ist es top und dann kannst du das hochpreisig verkaufen. Mhm. Aber am Ende leidet ja, wie du sagst, ne? auch ein bisschen oder kann die Qualität des Produktes leiden. Und im besten Fall, auch wir als Designer, haben halt erstmal diesen strategischen Partner dass wir erstmal in diesen Kern gehen, diese Authentizität herausarbeiten und die dann auch wirklich so wiedergeben, dass es dann auch letztendlich äh, im besten Fall so ankommt bei den potenziellen Kunden, äh, dass das Image dadurch kreiert wird. Und dieser Prozess dorthin, diese verschiedenen Layer, die du durchläufst, es ne? gibt ja so viel mittlerweile in der digitalen Welt, ne? hier Website, LinkedIn, was auch immer, wo total viel Content ist und wo das ganze Bild, sag ich mal, in Rauschen geraten kann mhm. äh, und sich verzerren kann. Aber dieser Prozess, den richtig aufzusetzen, in allen Bereichen dieses Markenerlebnis so zu schaffen, dass du wirklich das transportieren kannst, was im Inneren ist, das ist letztendlich Branding. Mhm.
0: Ja, und das ist ja schon, allein das ist ja schon eine Herausforderung, den, den Markenkern herauszuarbeiten, ja. Also, ja. das finde ich schon, selbst wenn man, vor allem ja auch alleine, ja, weil man ist ja dann auch vielleicht ein bisschen blind und die Außenwelt nimmt ganz andere Dinge wahr, als ich mir vielleicht vorgestellt habe, ja. Und dann, dann kommen halt die Erkenntnisse und manchmal, nicht manchmal, sondern oft sind es dann auch so Impulse von, von außen. Und nochmal zu meinem Beispiel zurück, was ich selber erlebt habe. Also, wir haben die, die Firma, die haben wir gegründet und wir haben die dann IT Collection genannt. Ja, das war so die Firma, weil wir halt so Kollektionen gemacht haben für IT. Das war, wir haben auch, also wirklich dann auch so Print-Kollektionen gemacht, viermal im Jahr, also in Anlehnung an die Modebranche. Da hatten wir eine ganze, eine ganz gute Story dahinter. Also auch Storytelling haben wir uns bedient und ja, das lief auch ganz gut. Und dann irgendwann war dann der Trend mit Flat. Ich erinnere mich, ich habe da so eine, so eine Werbung gesehen von so einem Telekommunikationsunternehmen und wir haben dann bisher hatten wir dann immer irgendwie mit Festpreis gesprochen und dann hat uns das Flat nicht mehr losgelassen und dann haben wir quasi IT Flat de als Marke auch etabliert und angemeldet und das Collection war immer noch irgendwie präsent, also das war das was du gesagt hast jetzt auch mit Rauschen, ja? mhm. Und dann habe ich einen Vortrag gehalten in Frankfurt da bei so einer Microsoft Veranstaltung mit 500 Leuten und das war schon spannend, ja. Was aber viel spannender war, vier Wochen später war die Cbit und wir waren abends auf der auf so einer Standparty und mein Kompagnon, der ging an die Bar und holte sich noch ein Bier. Und da musste man so ein bisschen warten und dann hat er sich unterhalten. Das war damals einer von der Deutschen Bahn, äh, auch aus so IT-Bereich. Und dann hat er sagt er, oh, was machst du? Und dann sagt er, ja, wir machen äh, standardisierte Infrastruktur zum Festpreis. Und dann sagt mhm. er, ja, IT-Flat. Und das sind wir fast umgefallen, Ja. <lacht> Und dann haben wir dann, dann haben wir natürlich nachgefragt und dann hat er gesagt, naja, er war auf der Veranstaltung und, und er hat dieses IT-Flat gesehen, ja. Und das ist hängen geblieben. Und dann ja. haben wir sofort, sofort alles umgestellt, IT-Collection mhm. raus und alles ausgerichtet, ja. Und das ist halt passiert, ja. Und es ist natürlich viel cooler, wenn man das jetzt systematisch, methodisch erarbeitet, ja. Das war ja jetzt auch ein bisschen Zufall, ja, mhm. muss man auch sagen, äh, Glück des Tüchtigen, wie auch immer. Aber entscheidend ist ja, also, wenn man das jetzt auch systematisch, ihr habt gesagt, verschiedene Layer, ja, mhm. wenn man, wenn man das systematisch erarbeitet, ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da ist auch so ein bisschen die Essenz von Ikigai, äh, also dafür, wo wir stehen, äh, auch da. Das, das kann man ganz gut als Bild nehmen. Also für alle, die jetzt vielleicht Ikigai nicht kennen, ne, das ist ja so ein äh, japanisches Modell, was, was hier sehr, ähm, ja, schon, schon sehr oft genutzt wird, äh, auch in der westlichen Kultur, beziehungsweise auch geprägt wurde von der westlichen Kultur. weil eigentlich hat dieses Modell mit diesen vier Kreisen relativ wenig mit dem eigentlichen Ikigai zu tun. Mhm. ist ja eher so eine Adaption äh, von dem venn diagramm Proposito. Und das beschäftigt sich ja, sag ich mal, mit auch mit dem, mit dem Why, ne? beziehungsweise mit dem Why eher auf Business-Ebene. Mhm. Ähm, weil ein Punkt davon ist natürlich, was du, wofür du bezahlt werden kannst. Und mhm. ich glaube, die wenigsten von uns müssen oder werden bezahlt, wenn sie irgendwie zu ihrer Familie gehen oder so. Das heißt, es ist schon eher ein Business-Kontext. Klar. Mhm. Drei weitere Punkte sind dann halt noch, was du liebst und was du gut kannst und gleichzeitig auch noch, was die anderen brauchen. Das heißt, du hast auf der einen Seite so ein bisschen die innere Welt, so was kannst mhm. du gut, was, was liebst du? Und auf der anderen Seite hast du die Außenwelt, was brauchen andere ne? und was kannst du dementsprechend oder wofür kannst du belohnt werden oder bezahlt werden? Und im Grunde genommen, ist es auch so in der Businesswelt, so ein Rantasten, dass du genau diesen Sweet Spot in der Mitte findest. Ne? Mhm. Dass du jetzt nicht hier so der Egoist bist und sagst, ey, hier, ich kann das und ich habe das beste Produkt, kommt alle zu mir. So, wenn es am Ende keiner braucht und kein ja. Mehrwert da ist, dann ist es ja auch mhm. Quatsch mhm. so. Und gleichzeitig ist es natürlich auch nicht so geil, wenn du dich nur nach außen fokussierst, nur dieses typische, ah, Hauptsache Customer Centricity, alles danach anpassen. Aha, aha. Skills kannst du lernen, aber im Grunde genommen fehlt dann auch oft dieser Spirit, ne, dass du wirklich aha. etwas nice machst, du aha. liebst, was aus Leidenschaft. Und deswegen ist es da immer ganz, ganz nice zu reflektieren, okay, wo kann ich denn da irgendwie die Balance finden aus beidem? Aha. Und meist ist es auch so bei großen Firmen oder
0: bei Marken, die sich entwickeln, aha. dass es da... Die Mitte ist. Das andere, was du jetzt gesagt hast, das läuft dann auch irgendwann ins Leere, ja. Weil ja. es kommt ja keine Substanz hinterher, ja, sondern das ist halt dann ein Aufflackern, äh, Schrägstrich Eintagsfliege, ja. Und dann ist es weg, ja. Und dann hat man, ja, dann, dann hat man halt vielleicht viel investiert und, und es ist ins Leere gelaufen. Ja, was ich, was ich dann auch spannend fand, ist, dass mit dem brauchen. Also das ich ich habe ja den großen Vorteil, dass ich jetzt jede Woche neu beschallt werde beim Digital Breakfast, ja, und hatte letztes Jahr letztes Jahr hatten wir 50 Veranstaltungen, 50 Eindrücke und da war in der Tat auch ein Startup dabei, die mhm. äh, die sich auch was auf die Fahne geschrieben hatten, ja, und haben dann echt ein halbes Jahr recherchiert, also haben sich wirklich die Zeit genommen, haben recherchiert, haben Dinge erarbeitet, ja. Mhm. Und dann kam raus jetzt mal ordinär ausgedrückt, das was sie machen wollten. Das, das wollte gar keine Sau haben, ja. Mhm. Ja, so. Ja. <lacht> das war dann die Erkenntnis nach einem halben Jahr, okay, also unser eigentlicher Unternehmenszweck, also was brauchen die Leute, ist gar nicht vorhanden, ja, weil da gar kein Schmerz da ist oder so, ja. Und dann haben sie aber, dann haben sie aber, jetzt kommen die anderen Punkte, was können sie gut? Also die haben halt dann wirklich exzellent, es exzellent recherchiert, es hat ihnen auch noch Spaß gemacht, da sind sie aufgegangen, mhm. ja. Und dann haben sie auf einmal ein neues Feld gefunden, haben gesagt, ja. Mensch, das andere, okay, war eine schöne Idee, hat uns vorangebracht, aber das ist es nicht, Wir haben jetzt was Neues gefunden, ja, und da sind sie jetzt mega erfolgreich unterwegs, ja, und äh, das reißen den, die Leute jetzt quasi aus den Händen, ja.
1: So. Genau, deswegen machen wir die ikiga Übung meistens auch zu Beginn mit unseren Kunden, einfach um das nochmal klarzustellen. ne klar, wie du gerade gesagt hast, äh, gibt es extrem viele Ideen durch dieses Ausarbeiten der Bereiche, ne Man kann daraus neue Geschäftszweige äh, erschließen, mhm. die auf einen zugeschnitten sind. Auf der anderen Seite kann man aber auch direkt rausfinden, macht das, was ich vorhabe, äh, Sinn oder eher weniger. Also mhm. wir hatten tatsächlich auch mal jemanden im Gespräch, ähm, mit der Person haben wir das durchgearbeitet und die hat dann nach ein paar Tagen gesagt, okay, Okay, hey, das, was ich mir da im Kopf ausgedacht habe das ist eigentlich nichts. Also in Summe ähm, ist es mir wichtig, dass ich viel Geld verdiene, aber das, was ich davor hatte, würde mich auf Dauer nicht glücklich machen und mhm. dementsprechend mhm. hat sie dann das, worüber sie sich im Voraus extrem viele Wochen äh, Gedanken gemacht hat, sag ich mal, links liegen lassen, weil er bewusst geworden ist, okay, ich mache damit vielleicht Umsatz, aber ich werde auf jeden Fall nicht glücklich und diese Person wollte natürlich auch nicht in der Selbstständigkeit einen Job ausführen, auf die sie mhm. Lust hat. Mhm. Hauptsache, sie verdient Geld. Ne? Mhm. Und deswegen ähm, sind ja, wir auch auch von dass am Anfang mit unseren Kunden auch auch zusammen nochmal festzulegen, nochmal zu prüfen, macht das wirklich Sinn, weil wir wollen auch keine Marke mit jemandem aufbauen, der dann zum Schluss sagt, er hat eigentlich gar keinen Bock drauf, weil mhm. damit schaden wir in Summe nur allen, ja. ihm selber, uns, den Kunden
0: und ähm, genau, deswegen mhm. ist es fester
1: Bestandteil in
0: unseren Workshops. Ja, das wollte ich jetzt mal fragen, wie sieht denn dann so, ein, äh, so eure, eure, euer methodisches Vorgehen aus? Also hast du hast jetzt gesagt, ihr macht dann am Anfang einen Workshop, wollt ihr da ein bisschen was dazu sagen, wie ihr das so entwickelt?
1: Ja, also wir haben bei uns zwei Bereiche. Einmal die Brandstrategie, die kommt zuerst. Und dann mhm. das Brand-Design. Und im ersten Part gibt es eben den Brand-Strategie-Workshop. Da äh, fokussieren wir uns erstmal auf das Innen, also auf den Markenkern, auf die Persönlichkeit, die dahinter steckt, ne? auf das Reason-Why auch so ein bisschen. Deswegen zum Beispiel auch erste Ikiga-Übung. Wir arbeiten raus, was, was für Werte gibt es äh, in diesem Unternehmen, aber auch äh, für diese Person, Mission, Vision, diese ganzen Themen, dass es einfach von innen komplett gefestigt ist und wirklich klar definiert ist, okay, wer sind diese Personen oder wer ist diese Person und wer soll diese Marke von innen heraus sein? Und dann gibt es noch einen Part, der sich quasi nach außen richtet. Das heißt, man schaut sich die Zielgruppe an. Wer ist die Zielgruppe? Und... Ähm, wie wir schon hatten, braucht ihr das eigentlich? Und wenn sie das braucht, gehen wir da eben sehr, sehr tiefen psychologisch rein. Das heißt, wir arbeiten unter anderem auch mit Personas, aber mhm. nicht so mit klassischen Personas, die man vielleicht aus dem Netz kennt, mit so vier, fünf Feldern, wo man dann so ein bisschen eine Demografie ausfüllt, äh, Wohnort, Gehalt und Beruf angibt sondern wir arbeiten uns da so gut wie möglich rein, dass wir zum Schluss wirklich wissen, ähm, die Zielgruppe liegt abends im Bett, ist am Smartphone, ist in Instagram, schaut dir und die Profile an, klickt bei der Werbeanzeige nach oben und bei der anderen eben nach, nach unten. so ne? Also wir versuchen da wirklich bis ins Letzte reinzugehen. Und ja, letztendlich hat man dann am Ende dieses Workshops eine Strategie, die sich sowohl quasi vom, vom Innen bedient als auch vom Außen. Und äh, diese Strategie kann man grundsätzlich nutzen als, als roten Faden quasi für die Marke. Und was im zweiten Schritt passiert, ist, dass wir diese Strategie eben aufs Design adaptieren. Das aha. heißt, wir schauen uns an, okay, was ist es für eine Markenpersönlichkeit? Was ist es für eine Zielgruppe? Was macht die aus? Ne? Wir wissen ja von beiden jetzt Bescheid, auch auf tiefer, emotionaler Ebene, was sie eben ausmacht, was sie interessiert, was sie ähm, bewegt. Und dann ähm, schauen wir anhand dessen, wie wir das Design am besten aufsetzen. Das meinen wir nämlich die ganze Zeit mit, ähm, wir machen strategisches Design. Also aha, wir gestalten dann nicht, weil es dann heißt, ihr seid doch designer macht mal irgendwas, was hübsch aussieht oder was ein Trend
0: Genau, ist. macht also mal grün. grün.
1: Genau, richtig, <lacht> ja, ja. <lacht> Oder auch, ähm, ja genau, viele Leute sagen dann einfach, ja mir gefällt dir und die Farbe, dann sagen wir, okay, das ist cool, aber wir müssen auch ein bisschen auf die Zielgruppe schauen, mhm, weil wenn ja. du dich nachher ganz simples Beispiel grün präsentierst, aber die Zielgruppe mag blau, dann bringt dir das nachher gar nichts. ne Also dann sagen mhm. die halt, ja ich wollte eigentlich die Marke mit blau haben. So ganz stupides Beispiel Aha. ist in Umsetzung wahrscheinlich eher weniger so, aber ähm, ja, diese Vorarbeit brauchen und, und wollen wir auch einfach leisten, damit die Marke, die wir dann aufbauen, wirklich von Grund auf klar definiert ist, sowohl strategisch als auch gestalterisch. Und wenn man diese zwei Punkte hat, also einmal die Strategie als roten Leitfaden und ähm, das Design, das brand design das entwickeln, also da kommt das Corporate Design und das Logo dazu, dann hat die Marke letztendlich das Fundament, das sie braucht, um alle weiteren Schritte zu gehen, das heißt Webseite, Social Media, Print, Messestand, also was auch immer danach kommt, mit diesen zwei Punkten kannst du eigentlich alles machen und hast eben diese Anleitung immer, wie soll es aussehen, wie soll es wirken und wenn man sich unsicher ist, schaut man ins Brandbook rein, das wir entwickeln für die Marken, die, das quasi nach dem Workshop zusammengeschrieben wird. Und äh,
0: genau, das sind so unsere zwei Fokusfelder. Mhm. Und jetzt nochmal auf Emotionalisierung. Wie geht er damit um? Also ich sage jetzt mal er Erleben über, über alle Sinne,
2: ja, also im Prinzip dieses Thema Emotionalisierung oder Emotionen, äh, im Prinzip kannst du ja nicht nicht design oder du kannst nicht nicht Branding machen. Ne? Also diese ganze Branding-Thematik, mhm. äh, unfaire Vorteile von Branding, das soll ja im Prinzip Bewusstsein schaffen, dass es Wege gibt und dass man sich bewusst mal anschauen soll, wie wirklich denn im Außen. Ne? Mhm. Mache ich, mach ich wirklich alles richtig? Weil viele sind halt keine Designer oder keine Texter oder keine Fotografen. Und da, wie gesagt, verzerrt sich dieses Bild. Und das heißt, Emotionen entstehen immer, egal wie ich auftrete. Aha, es aha. gibt immer Gefühle, äh, aber wichtig in diesem Prozess ist halt, dass genau gewisse Assoziationen entstehen bei der Zielgruppe, ne, die dann dementsprechend zu dem Bedürfnis passen oder zu dem Wunsch passen. Äh, ist natürlich sehr viel Storytelling, was da mit reinkommt. Aber im Grunde genommen werden diese Assoziationen, von uns im Gehirn natürlich dementsprechend meist unbewusst verarbeitet und dadurch entstehen ja dann erst Emotionen und Gefühle mhm. und diese Gefühle bringen uns dann letztendlich auch zum Handeln und das will man ja im Prinzip in diesem Markenerlebnis erreichen. Ein Teil davon ist jetzt bei uns natürlich das Design, dann kommt natürlich in den meisten Fällen, was wir jetzt nicht so machen, aber... Äh, ja, die Texte, Fotos, ne, alles, was halt diese Überschneidungspunkte sind, die man am Anfang herausarbeitet. Wobei die visuelle Ausrichtung natürlich prägnanter ist oder das ist so das Erste, was man was man wahrnimmt. Dann kommt vielleicht im zweiten Step die Texte, die Inhalte äh, und dann gliedert es sich so äh, immer weiter nach unten. Aber das beste Markenerlebnis schaffst du natürlich, indem du am meisten Trigger setzt, ne, beziehungsweise am meisten Überschneidungspunkte auch mit, wie du sagst, hier verschiedene Sinne und so weiter. Ja, dass einfach ein richtig krasses Gefühl entwickelt wird und äh, dementsprechend auch die Handlung dann verstärkt wird.
0: Mhm. Was sind eure Lieblingsmarken? <lacht> ja, also unter anderem auf jeden Fall Apple. Ja, klar. Schon ja. Ja. fast ausgelutscht, ja, aber muss man einfach ja. erwähnen. Muss man einfach erwähnen, ja. Ich bin auch ein, ein absoluter Fan, wobei ich sagen muss, ich habe mich beim Arbeitsgerät aus verschiedenen Gründen für, für ein Surface entschieden. Ja, da ist, äh, ja, so, so Thema Docking Station, da war ich sehr verwöhnt, ja, und das Apple finde ich nicht ganz so, also zumindest damals, ich muss es jetzt mal wieder neu anschauen, ja, da war es mit Docking Station, war es nicht ganz so komfortabel, also musste ich sehr viel stecken, also ich war da verwöhnt vom, ähm, Syncpad, ja, wir haben also bei uns zu Hause hatte ich zwei Docking Station, ja, und meine Susanne hat das gleiche Notebook und dann, egal wo wir hin sind, äh, reingesteckt, zack, läuft, ja, und das war schon, mhm. Das war schon ähm, sehr, sehr komfortabel. und Ja, aber ansonsten gibt es bei mir jetzt vom, vom ich kann mal berichten vom Markenerlebnis bei Apple, da gibt es gar keine Diskussion. Hm. Ja, ich habe so viel, wo du sagst, so, so, so viele Triggerpunkte gehabt, so viel Erlebnisse, ja auch mit der anderen Welt schon schon vor zehn Jahren. Ja, also da gab es einen Fall, ich habe dann, ich habe relativ viele Kontakte, hatte damals ein Microsoft-Smartphone ja, und dann hat es da irgendwie einen Tag genudelt, bis dann die Kontakte drauf waren. Und dann haben wir waren damals ja auch, meine Firma war Microsoft-Partner, deswegen haben wir auch, auch bei den Geräten an Microsoft festgehalten. Und irgendwann, also relativ spät, äh, haben wir dann auf Apple, sind wir dann quasi konvertiert auf Apple, was die Geräte anging. Und dann habe ich das auch angestöpselt. Ja. Nach fünf Minuten war der fertig. Und dann gucke ich mhm. da, dann, ich habe es nicht geglaubt, ja. Ich habe es nicht geglaubt. Ich bin dann von meinem geistigen Auge alle Bekannten durchgegangen, irgendwelche Firmenkontakte, habe die eingegeben, ob es drin ist, ja. Und dann musste ich dann nach zehn Minuten feststellen, dass alles drin war. Das war ein Erlebnis, ja. Und das andere Erlebnis war dann, das war auch in der Zeit, ähm, manchmal ist man ein bisschen verpeilt. Ich habe dann ein bisschen, auf, ähm, war dann so beim Boarding, beim, beim, beim Flieger. Und eine halbe Stunde Zeit noch und so. Und da habe ich so ein bisschen an meinem, an meinem iPhone mal rumgespielt. Ja, mal gucken, was geht da alles, weil es war ja noch neu. Und ja, wollen Sie wollen sie mal zurücksetzen? Und dann habe ich irgendwie zurückgesetzt. Und dann denke ich, ach gut, ach gut. So, auf einmal hatte ich einen Uhrzustand da stand ich da und ich wusste ganz genau, wenn ich aus dem Flieger rauskomme, eine Viertelstunde später habe ich einen Telefontermin. Jetzt hatte ich aber keinen Telefontermin mit der Nummer und gar nichts, ja. Okay, mhm. also, dann habe ich mein Notebook aufgebaut mit UMTS-Karte, kein Witz, ja, habe ich das aufgebaut und habe dann wiederhergestellt in vom Boarding. Nach 20 Minuten war mein komplettes iPhone wieder da und das war einfach, das ist einfach großartig, ja. So und, und, mhm. und das sind jetzt so ganz, das sind jetzt so Dinge in der Anwendung, ja. Und, und was ich halt, ähm, was ich halt äh, bei Apple so grandios finde, ist auch diese, diese ganze... Ich mag da jetzt auch Freak sein, ja, aber diese ganze Customer Journey, ja, und ein Punkt ist zum Beispiel, ich beschreibe es jetzt einfach mal, vielleicht es der ein oder andere nachvollziehen. Ich stelle jetzt mal eine Frage, kann sich auch jeder Hörer mal, also die, die iPhone-Fans äh, halt oder die iPhone nutzen, kann sich jetzt mal die Frage selber beantworten, habt ihr die Verpackung noch? So, warum hebt man eine Verpackung <lacht> auf, ja? Und ich stelle das auch oft die Frage, oft bei meinen Studenten. Ja, da sind dann keine Ahnung, vielleicht die Hälfte hat ein iPhone und von denen haben 95 Prozent die Verpackung. Ja, genau, ja. ganz genau. Ich habe mal ein Bild gepostet, wo ich alle sieben, acht Verpackungen auf Instagram <lacht> hochgeladen habe. Ja, und das ist für mich, also erstens mal, die Verpackung ist ja ein Hauch von nichts. Es ist absolut minimal. Die haben es auch geschafft, in den letzten Jahren das noch, noch weiter zu reduzieren, was ich grandios äh, finde. Ich habe mal damals, auch in der Zeit, wo das alles so anfing, habe ich mir so, so ein, auch so einen gekauft von, so, von einem anderen Hersteller. Ja? Da hatte ich so einen, einen Berg voll Plastikmüll. Ich hatte die Beschreibung in äh, 34 Sprachen ja, und so weiter. Und da habe ich das so nebeneinander gelegt sage, das kann doch nicht sein. Das ist so ein, so ein Bruchteil von der Technologie und die haben Faktor 10 Müll. Ja, mhm. und was ich, was ich auch unheimlich, also wie gesagt, da bin ich vielleicht pedantisch, was ich unheimlich gut finde, ist, wenn man diese Verpackung aufzieht. Mhm. Dieses, ja, dieses Feeling, ja. Ja. ja? Und, und wenn man sich jetzt ein bisschen mit Apple beschäftigt, dann weiß man, das ist kein Zufall. Ja, ja das ist kein Zufall. Ja? und wenn man die, die Biografie äh, gelesen hat von, von Steve Jobs, ja, wo sie so beim ersten Mac, im Innenraum hat jeder handsigniert, jeder, der dabei war und, und solche Dinge, ja. Und ähm, das ist einfach großartig, ja, so. Also Apple, wen haben wir noch?
1: Ja, dazu würde ich gerne noch ein bisschen was anmerken. Ah, okay, merk mal an, ja. <lacht> gerade deswegen sind wir auch Fan von Apple nicht, weil äh, das, sag ich mal, eine Trendmarke ist und gefühlt jeder Zweite einen, einen iPhone oder was ähnliches hat, sondern weil wir eben so ein bisschen hinter die Kulissen auch schauen können, weil wir eben aus dem Branding kommen und halt wissen, was Apple in diese Richtung halt alles veranstaltet. Und mhm. du warst gerade das beste Beispiel dafür, wie gut das funktioniert, also mhm. Ähm, selbst wenn man jetzt kein Apple-Gerät hat, muss man sich nur mal auf die Website begeben und mal ein bisschen mhm. durchscrollen. Und allein schon das Erlebnis, was einem da geboten wird, ist eigentlich einzigartig. Mhm. Und ähm, wie du sagst, es zieht sich durch bei der Verpackung, wie sich die langsam öffnet. Manchmal auch der Geruch von diesen mhm. Sachen, die Art der Verpackung, die wie intuitiv das Ganze ist mit Kontakten, mit, mit Updates. Äh, das Betriebssystem ist anders. Es ist mittlerweile auch alles super gut connected. Also mhm. iPhone, äh, ne iPad, äh, iMac, wie auch immer, MacBook. Mittlerweile kopiert man einen Text auf dem iPhone und hat den direkt auf dem MacBook, ohne Aha. irgendwie groß anschließen, per E-Mail schicken, sonst irgendwas. Ne? Also Apple es schafft dann ein super Markenerlebnis von vorne bis hinten und Aha. genau deswegen äh, schaffen die es auch, ein Smartphone für über 1000 Euro zu verkaufen, obwohl wahrscheinlich der Einkaufspreis bei, keine Ahnung, 200-300 Euro liegt. Das weiß Aha. ich jetzt selber natürlich nicht, aber ähm, ja, deswegen sind wir eben auch äh, Apple-Fans, weil wir wissen, Aha. okay, die ähm, machen
0: Branding ziemlich, ziemlich gut und auch erfolgreich. Und mhm. äh, ja, mhm. wen gibt es noch? Da kommt eine ganze Weile gar nichts. Wen, 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 seht, ja. ihr dann, wen seht ihr dann noch? Also, ich sehe. Ja. Mhm.
2: Also, ich glaube, was jetzt gerade an, an neuen Startups oder so hochgekommen ist, ist echt auch er ab Also, die mhm. haben das schon ganz gut gemacht, ähm, haben natürlich auch sehr krass jetzt polarisiert, weil einfach die Idee genial ist, ne? die die da äh, entwickelt haben. Aber da hat man auch gemerkt, okay die wollen das halt groß rausbringen. so ne Da ist die Idee da, diese Innovation, diese Verbindung zur, zur Nachhaltigkeit und so weiter, ähm, wollten da auch so ein bisschen so ein Trendprodukt entwickeln und haben es aber auch geschafft durch halt dieses stylische Design, dieses mhm. Ganze. Also ich glaube, Marken, die ganzheitlich auftreten, sind einfach für uns halt sehr interessant beziehungsweise einfach nur sexy so wird, das anzuschauen und mhm. dieses Markenerlebnis zu erleben, weil da sich halt einfach Gedanken gemacht wird, ne auch bis ins kleinste Detail. Und das macht er ab eigentlich auch ganz gut. Also wenn man jetzt irgendwie auf der Webseite ist, die Verpackung auch hat auch sehr sehr coole Verpackung, Verpackungsdesign. Natürlich auch das Produktdesign ist nice. Ne? Kann man kann man ja nicer Alltagsgegenstand und gerade als ästhet ne, findet man natürlich sowas auch ganz cool, wenn es einfach mhm. ästhetisch und schön aussieht.
0: Mhm. Mir fällt noch eine Marke ein, die aber auch unheimlich polarisiert. Aber ich finde jetzt mal rein vom von, von der Marke her vom vom also vom Branding und so weiter äh, sind sind auch sind umstritten da machen sie aber auch ein bisschen was es ist es Nespresso ja ähm also, das fände ich schon auch, wie gesagt, umstritten, polarisiert, ja, von wegen Nachhaltigkeit mit den Alu-Dingern und so weiter, ja. Aber wenn ich, also, wenn, wenn ich mir nicht mehr überlege, was, was die so machen, ja, und da gibt es ja diese Studien, ja, wo man dann auch manchmal so spaßeshalber fragt, ähm, würdet ihr für einen Pfund Kaffee 70 Euro ausgeben? Da sagt natürlich jeder nein, ja. Und wenn man dann die nächste Frage stellt, äh, habt ihr eine Espresso? Ja. Und wenn man dann die Kapseln hochrechnet, dann sind es diese 70 Euro, ja, also ähnlich der Abstand, ja, wie bei, wie bei Apple, also Faktor, keine Ahnung, 10, 15, 20. Man kriegt einen, einen Pfund Kaffee kriegt man schon, je nachdem, also ich sag mal, Low Cost für, 5 fünf, fünf Euro, drei Euro, je nachdem, zu welchem Discounter man geht, ja. Hm. Und der Rest ist die Marke, ja. Und da finde ich schon auch diese Erlebniswelt, diese drumrum bauen, ja, also mit dem, mit den exklusiven Stores in den Großstädten, ja. Ähm, also das finde ich schon, also wie gesagt, wir reden, ich sag's jetzt immer da mal so ein bisschen wieder, um Bodenhaftung zu bekommen, wir sprechen <lacht> über Kaffee, ja. ja. Und äh, da machen die schon eine Riesenwelt rumrum, ja. Also finde ich schon, finde ich schon interessant. Und was ich auch interessant finde, ist die Customer Experience. Also wenn ich dann ich habe das tatsächlich ausprobiert, ja. Also ich bin in verschiedenen Städten reingegangen, ja, und dann hat man halt dann diese Kundenkarte und dann, ach, hallo Herr Barsch, äh, dann wissen die, welche Sorten ich präferiere, sehen, ob ich schon neue Sorten bekommen habe und, und, und. Also auch dieses, dieser Unterbau, ja, ich sage jetzt mal weltweit als Thomas Barsch wahrgenommen zu werden, ja, und das was sie auch schaffen, ist dann diese, ja, ich, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Synchronisation der Touchpoints, also nicht nur online, sondern auch im Offline-Store, ja, also dass ich da auch dann bekannt bin und genauso, ich kann dann wählen, wie ich wie ich irgendwas bestellen möchte, also die die finde ich schon auch ziemlich gut unterwegs, ja.
1: Im Optimalfall fungiert eine Marke wie so ein bester Freund, der wirklich, wie du sagst, ne, wenn du jetzt in den Store in Stuttgart zum Beispiel gehst, dass der da plötzlich vor Ort ist, aber auch wenn du Urlaub machst in was weiß ich, wenn du nach Bali gehst oder so mhm. und dort gibt's es so einen Store, dass der plötzlich da auch steht und du mhm. hast wirklich so dieses Gefühl, okay, der weiß über dich Bescheid, ne, der kennt deine Sorten, der weiß, wie du angesprochen äh, angesprochen werden willst und mhm. ähm, das ist so ein gutes Vorzeigebeispiel. Also mhm. wenn, wenn Kunden so das Gefühl bekommen, ich fühle mich hier wohl, ich werde hier verstanden, ich, ich gehöre hier dazu, so dieser dieser Tribe, der da so ein bisschen Aha. entsteht, die Marke und ich, ich und die Marke so, ne? Das ist dann so ein, ein gutes Beispiel äh, für, eine, für eine Marke, dass sie sich selber auch sagen kann, okay, gut, unser Branding funktioniert auch wirklich, weil unsere Kunden haben eben dieses Gefühl, dass Aha. sie dazugehören.
0: Mhm. Habt ihr noch eine auf dem Schirm?
2: Was mir da gerade noch einfällt, was du <lacht> gesagt hast, ist auch so ein bisschen aber auch die Gefahr von Branding, ne? also dass dieses Beeinflussen auch ausgenutzt werden kann, ähm, was man dann zum Beispiel an so, ich weiß nicht, äh, vielleicht kennt der eine oder andere das Experiment mit Coca-Cola und Pepsi, wo man äh, im Prinzip die Marken abgedeckt hat und dann Den war Pepsi verkostet. irgendwie okay. 60% Prozent gut und Coca-Cola nur 40% und dann hat man die Marken aufgedeckt und dann war Coca-Cola 70% Prozent gut und 30% Prozent nur Pepsi, also da sieht man auch, okay, ah, ist es jetzt wirklich mit der Qualität oder ist es wirklich nur die Marke, ne, die da uh -huh, äh, das uh -huh, Ganze, diesen uh -huh, Impact bringt. Uh -huh. Und äh, deswegen, da schauen wir auch natürlich dann in diesem Branding-Prozess, wie authentisch ist es uh -huh. und wollen ja eigentlich auch diesen, diesen Sweet Spot äh, fördern, dass auch diese Leidenschaft rauskommt, dass da wirklich auch Leidenschaft da ist, weil am Ende verdienen die Marken sich dann, ja... Nen, nen, wie sagt man? Goldene Nase. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nur weil halt das Branding geil ist und halt alles danach ausgerichtet ist, aber ja, da sollte man auch wieder die Balance finden.
0: Mhm. Ich glaube, das war schon fast ein gutes Schlusswort, ja. <lacht> also vielen, vielen herzlichen Dank, dass er da war. Über die unfairen Vorteile werden wir dann nochmal vertiefen am 25.02. beim Digital Breakfast. Ich freue mich äh, schon ziemlich drauf, ja, das auch dann mal noch live virtuell unterstützen zu sehen. Vor allen Dingen von zwei Brand-Experten. Schön, dass er da war. Bleibt gesund und munter. Gute Zeit. Bis bald. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Dank. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.